0: de Jorge Luis, Eric Orman y Melisa Lázaro. Yo, Oye, yo, yo cuando Melisa me Melisa me escribió para, para plantearme que participara <coughs> la lectura que hice fue de los casos de alto perfil que eh, están en la justicia eh, pendiente de solución en el año 2023 y entonces hice una lista muy corta, porque nada más son dos en donde ya hubo llamamiento a juicio. Uno, el caso New Business, que las fechas tentativas para la audiencia de juicio propiamente tal está del 17 al 28 de abril del 2023 y la fecha alterna, en caso de que no se pueda realizar esa, será del 23 de mayo al 5 de junio del 2023. En este caso hay una serie de personas llamadas a juicio y entre esos un expresidente de la República. Y el otro caso sonado es el caso Odebrecht, en donde eh, las fechas son del primero al 18 de agosto del 2023 y la fecha alterna el 17 de octubre del 2023. Es decir, en el año 2023 tienen que terminar esos dos casos, por lo menos en la primera instancia. El, es decir, la, 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 la sentencia denatoria o absolutoria de primera instancia eh, en, en ambos casos y son casos de alto perfil porque hay involucrados en el caso de Odebrecht hay involucrados en ministros, dos expresidentes eh, una serie de personas eh, vinculadas de alguna u otra manera a, a uno de los expresidentes al otro expresidente también un, un, un lobista o no sé cómo llamarlo alguien que le manejó los, los dineros que le daba Odebrecht para sus campañas políticas entonces hay, hay esos casos que como la, la creencia, profesor, que siempre ha habido en Panamá, es que aquí no pasa nada, pues ahora parece que en el año 2023 sí va a pasar.
1: ¿Qué, ¿Qué le hace pensar a Guido Rodríguez, que
0: además de todo es abogado,
1: y nos puede dar una, una perspectiva un tanto más profundidad, ¿qué, ¿qué le hace llegar a Guido Rodríguez la conclusión de que puede que sí pase algo? Y, y cuidado. Que si pasa algo, algunos, de los cuales yo me cuento, tendremos que comenzar tal vez a volver a tener confianza en la justicia
0: Mire, eh, yo lo, como yo le he dado seguimiento a estos casos desde desde digámoslo así, desde que se iniciaron, eh, a pesar de que ninguno de los dos casos me tocó en mi calidad de fiscal general de cuentas verlo, porque no hubo formas de auditoría de la Contraloría en ninguno de los dos casos, a pesar de que en los dos casos evidentemente se produjo una lesión patrimonial pero yo le he dado seguimiento por, por más, más por curiosidad periodística y, y jurídica que por otro tema, y yo creo que en ambos casos hay pruebas, testimonios confesiones acuerdos de pena que son muy contundentes es más, de hecho en el caso New Business, por ejemplo, uno de los participantes le devolvió las acciones que él tenía en New Business al Estado. El Estado es socio de New Business. ¿No? De, 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 perdón, de Editora Panamá América, esa, increíblemente. Entonces, en ese caso, yo, yo creo que tiene que ser, o sea, tendríamos, profesor, que salir a pagar y vámonos, como se dice, si la justicia no produce un resultado condenatorio. Porque hay, tal cúmulo de elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, evaluados por la jueza Aloisa Marquines, para hacer el llamamiento a juicio, que va a ser muy difícil que todos, todos esos elementos en la audiencia del juicio mismo no sean considerados a la, a la hora de dictar sentencia. Y como en este caso no se puede dar el fenómeno aquel de, uh, la, de que nadie lo vio tal o cual orden, porque aquí hay elementos probatorios, documentales etcétera eh, testimonios, colaboraciones yo creo que en ambos casos, tanto en el de New Business como en el de Odebrecht debemos esperar sentencias condenatorias quizás no para todos pero sí para los principales
2: eh, Guido, eh, el otro día hablamos con Rodrigo Noriega y, y un poco jugando a al abogado del diablo, él nos decía un poco que eh, este, si, por ejemplo, casualmente, la persona que de decidió devolver las acciones, que yo creo que fueron los señores Mirashi y el otro fue el señor Francolini, devolvieron eh, las acciones en el caso New Business, dijeran que ellos fueron amenazados o que ellos se equivocaron, cabría habría la posibilidad de que, por ejemplo, en último momento, porque yo le preguntaba casualmente a, Nor a Rodrigo, que pareciera que, como usted lo menciona, todo estaría casi servido para que hubiera una condena. Él decía, puede que no, porque puede ser que la gente ahora se eche para atrás. ¿Eso pudiera ocurrir?
0: Bueno, siempre existe la posibilidad, siempre existe la posibilidad, pero eh, eh, es muy difícil. Mira, el argumento que ha esgrimido la defensa, por ejemplo, es que el derecho a mentir del imputado Claro. Eso, no, eso, eso no existe tal cosa. Lo que, lo que tiene derecho el imputado es a no declarar contra no, 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 sí mismo. Oye, pero, pero derecho es un constitucional. Escándalo, Don Guillermo Rodríguez, perdón, pero es un escándalo. Sí, 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 no sí, sí no. Eso, bien, no. No, no, escándalo. no. No, lo que Yo no tengo nada, pero o sea, un escándalo. ¿sí? sí, lo que tiene el imputado es derecho a no declarar contra sí mismo o sus familiares en cuarto hora con sanguinidad eh, eh, y, no, y, y a no incriminarse. Eh, pero se presume que toda persona que obra en un proceso, ya sea como testigo, en el caso de los testigos, declaran bajo la gravedad el juramento, es decir, tienen la obligación de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como se dice en la fórmula eh, tradicional conocida. En el caso de los imputados, tienen el deber procesal de decir la verdad, aunque no lo hagan bajo juramento. Esa, esa teoría, hipótesis, realmente eh, rocambolesca de que, de que el imputado tiene derecho a mentir, eso no es cierto. Pero además, cuando el imputado involucra a un tercero, entonces pasa a ser un testigo. Y en ese testimonio se le toma juramento. Se le toma juramento específicamente para ese testimonio. Entonces, yo no sé eh, si lo que plantea Jorge Luis, que le, o que le planteó Rodrigo Noriega el otro día, se puede producir. Digo, todo es posible, sin embargo es bastante dificultoso que alguien que ha devuelto las acciones de un negocio al Estado diciendo "Hey, a mí me involucraron en esto, yo no quería o, o lo hice bajo presión o qué sé yo, ahora vaya a echarse para atrás pero además eso no es lo único eso, ese no es el único elemento de convicción que hay, está la la, la, la trazabilidad del dinero de las transacciones que se hicieron, de la canasta que se armó para comprar esa, esa editorial. Igual que en el caso de Brecht. Entonces, en el caso de Brecht, hay colaboraciones internacionales de diferentes países del mundo, de diferentes eh, eh, ministerios públicos del mundo que le suministraron información de bancos y de cuentas bancarias al Ministerio Público Panameño. Entonces, eso ya digo, eh, yo a veces escucho me, y me llama poderosamente la atención cuando escucho esas cosas y ustedes lo habrán escuchado también dice, es que debe haber eh, la chequera moviéndose ¿no? tiene que haber los maletinazos o sea yo no veo cómo francamente la jueza Aloisa martínez eh, pueda no lograr un, un resultado que además ella es la, la jueza y es la que determina, esto no es un jurado no, son, no, son, no es un cuerpo colegiado, es la que va a terminar después de escuchar los alegatos eh, eh, y, las, y la sustentación de los elementos de convicción del Ministerio Público y los alegatos de los abogados defensores a determinar el resultado de ese juicio. En primera instancia, ese, ese resultado igual puede ser apelable en, eh, tanto por el Ministerio Público como por los, la defensa de los, de los imputados. No, pero en primera instancia yo creo que va a producirse en el año 2023 ineludiblemente un resultado y yo espero que el resultado sea eh, condenatorio para varios de los, de los imputados porque es que ahí están los, están los elementos suficientes de convicción de que se cometió el delito de blanqueo de capitales
1: si, se le, pasa, casos,
0: si se le pasa radio a este, a este 2022 en el tema de legal y el tema de la justicia la confianza que había estado o que está desprestigiada del, del sistema legal panameño, del sistema de justicia panameño, ¿se ha recuperado en algún porcentaje? Yo diría que hay visos de recuperación. Con, con la entrada de, de los nuevos magistrados, eh, hay visos de recuperación. Hay, hay signos positivos, digámoslo así, eh, que le hacen a uno tener algo de esperanza. Eh, esperanza que no teníamos antes, evidentemente, ¿no? y, que, y, que se, y que fue eh, muy, muy, muy vulnerada y maltratada con el resultado dos veces del caso Pinchazo. O sea, para mí el caso Pinchazo fue una, un escándalo porque simplemente el, los magistrados o los jueces del, del, del jurado no acogieron la hipótesis del Ministerio Público de la teoría del dominio del hecho. Que no es necesario que alguien viera al señor dar la orden. Había todos los elementos que indicaban que él era el que había dado la orden. Con esa hipótesis de la teoría del dominio del hecho, se ha condenado a nivel internacional a los criminales de guerra nazi Nadie, Nadie los vio dola, dar la orden de matar en hornos a los, a, los, a los pobres judíos. Pero ellos eran los que tenían la, la, el dominio de la situación y por lo tanto esos crímenes de guerra quienes pagaron fueron los que tenían el dominio de la situación. Con esa hipótesis y esa teoría se condenó a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos en Perú. No sé, uh -huh. pero aquí, bueno, los, los jueces, yo no sé por qué, eh, ahí hay mucha especulación, decidieron que no, que esa, como nadie lo vio, como nadie lo vio dar la orden, el señor entonces era lo no culpable. Bueno, magnífico. Eso fue un golpe durísimo a la justicia. Y el tema de la justicia, en el caso del blanqueo de capitales, que son estos dos procesos de alto perfil que estamos pendientes, tiene necesariamente relación el resultado con la posibilidad o no de que Panamá finalmente sea sacada de algunas de esas listas grises, negras, de colores, discriminatorias, que, que nos tienen como espada de damocles colgando desde hace rato países eh, y organizaciones multinacionales, o sea, organizaciones como la GAFI como el la OCDE, eh, porque de nada sirve aprobar, aprobar leyes, tenemos leyes para todo. Un amigo mío argentino decía: que Hemos pasado de la ley de la selva a la selva de leyes, tenemos leyes para todos, pero si no las aplicamos, ¿de qué sirve tenerlas? Es como el Ministerio de, de Cultura que se quejaba Eric: ¿de qué sirve tener Ministerio de Cultura si la oferta cultural eh, es igual que, que era antes, que, que no había ministerio, que no había esa burocracia? Entonces, Acá, acá pasa exactamente lo mismo. Y yo creo, yo creo que el 2023 sí va a tener esos resultados Lido,
2: en la eh, Lido, Una pregunta. Yo casualmente, cuando hablabas, hablaba usted hace un rato, y de la, de la posibilidad de que el 2023, eh, no sé, salgan las cucarachas y los ratones de la, de, de la justicia panameña, me ponía a pensar casualmente en el caso de los pinchazos telefónicos, donde creo que el hubo una situación donde los panameños eh, o un grupo de panameños esperábamos que eh, la justicia hiciera su trabajo. Sobre todas las cosas, teníamos a un presidente que acudió a, a cuánto foro económico, foro empresarial hubo en Panamá. Eh, cuánta entrevista hubo en Panamá donde dijo que le conocía a los trapos sucios a todo el mundo. Eso y incluso que se hacía reír de todo lo que la información que él manejaba. Sin embargo, fue declarado inocente. A eso, por supuesto, que uno se pone a pensar. Sí, la, la señora, la jueza Valoisa Martínez, ha demostrado una capacidad impresionante con el solo hecho de ponerle los abogados suplentes si no llegan los abogados de los señores que están enjuiciados, llamados indagados. Pero por eso es, es, tal vez ahí viene un poco la mayor duda del, de los panameños, la mayor duda de nosotros eh, eh, o las o la personales de cada uno de cuánto se podrá hacer al final del camino con la gente que, como usted lo menciona, yo confieso que yo recibí una canasta de plata para comprar esto y yo lo devuelvo yo formé parte de esta coima, de esta cadena desde, desde Brasil hasta Panamá, pero yo al final me, eh, eh, este, el señor no era culpable eso es lo que yo creo que un poco la gente le teme que ocurra al final del camino como porque se ha creado mucha expectativa y al final las, la, 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 las decisiones son las que todos imaginamos que iban a ser.
0: Sí, bueno, hay... hay
1: eh, en el listado, adicional al, al comentario que acabo de escuchar, en el listado de Don Miguel Rodríguez no está Telvina. ¿Por qué?
0: Bueno, Telvina está siendo investigada por una denuncia que yo le coloqué. Eh, eh, a título personal por una, casualmente por una publicación de, de Leonardo Grispan en el diario la prensa en donde eh, daba cuenta de una serie de irregularidades en contrataciones públicas que todo aparentaba que era para favorecer de manera directa aunque se hacían licitaciones con un solo proponente eh, a, a allegados a ella, familiares y allegados ¿no? Eh, eh, miembros de, que participan en una universidad que hay allá privada donde, donde es la familia de la señora Estelvina la que, la que controla esa universidad entonces el Ministerio Público está investigando eso yo todas las semanas paso por ahí por la oficina del procurador y me dan el, y me dan el, el dato de cómo va la investigación no, yo soy denunciante yo no soy querellante eh, y por lo tanto no soy parte en el proceso pero sí me informan eh, de cómo va y lo, la última información que tuve es que ya habían acopiado una serie de información que habían recibido eh, eh, de, de diferentes entidades y que estaban evaluando las acciones a seguir entonces pero también está el caso Blue Apple, profesor en donde también hay confesiones hay incluso hay quienes devolvieron dinero dinero que se usó eh, digamos de manera discrecional para, para para un proyecto que tenía el, la administración del presidente Varela que se llamaba Mi Escuela Primero o algo así. Y, pero bueno, pero está ese caso. O sea, ahora en ese caso son empresarios los que están involucrados, no políticos. Eh, hay, hay funcionarios involucrados, evidentemente, eh, hay funcionarios de, de, de medio mando, mandos medios involucrados. Exfuncionarios, quiero decir. Entonces, y, y creo que está un par de, hay un par de, de exministros de obras públicas, ¿no? Eh, porque estos eran contratistas del Estado en el, en el ramo de las obras públicas, de la obra de ingeniería civil. Así Entonces, que eh, esos son los casos que hay que estar muy pendientes eh, y yo creo que la presión mediática, si bien eh, la justicia ideal es aquella que se hace solamente en el recinto de, de las salas de de juicio, eh, yo creo que también hay un juicio, eh, digámoslo así, paralelo, tradicional, en los medios, que ejerce una presión sobre los operadores de justicia para que hagan lo correcto. No para que, no para que hagan lo incorrecto, sino para que hagan lo correcto. Y eso es, es en una democracia no solamente aceptable, sino deseable. Porque esa es la labor de los medios de comunicación social. De hacer esa presión social para que se hagan, las cosas como deben hacerse para que se den los pasos correctos. Si en este caso el paso correcto es hacer justicia, darle a cada cual lo que le corresponde y en, esto, y en eso si, en, si hay los elementos de convicción para declarar culpable a alguien por blanqueo de capitales, por la conducta en que incurrió, pues eso es lo que hay que presionar para que haga la justicia.
2: Eso no está mal Podemos devolverle la credibilidad
1: a la gente.
0: Eso es lo que lo que la gente siempre anhela. Eh,
1: sí, pero, no, pero eh, Luis, porque la, ¿por la, ¿por la credibilidad, al igual que la confianza, se
0: gana. Eso se gana, supuesto. Que... se gana, se gana, eh, pero, eh,
2: pero cuánto hemos retirado de ese bono de lo que dice el profesor? Yo estoy de acuerdo que la credibilidad. No, no, la no, eso se gana, pero cuánto de esos bonos hemos retirado para que la gente eh, vuelva mira. a tener esa confianza en, en el Estado? y en la justicia sobre todas las cosas
0: sí, sí. parafraseando al, al señor Rafael Mezquita que le habló del capital político agotado, la justicia hace rato que está en sobregiro no no ha uh -huh. agotado, tiene un sobregiro enorme, y entonces pero tiene, tiene la oportunidad ahora con estos casos de alto perfil de comenzar a tapar ese sobregiro comenzar a cubrir esa deuda que tiene con la sociedad panameña lo, lo pongo así en términos bancarios, ¿no? De lo contrario, va a, a, a agrandar el, el hoyo, el tamaño del hoyo y, de la, y, la, y la decepción de los ciudadanos en el sistema de justicia. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a una democracia, porque ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. O sea, si no lo queremos atraer inversión extranjera, que es una necesidad imperiosa de países como el nuestro, porque no tenemos suficiente capital propio local para desarrollar las actividades que debemos desarrollar en aras de ir creciendo eh, necesitamos tener un, un sistema de justicia que ofrezca un mínimo de confianza a los inversionistas entonces claro, si, poquito, si no pero, hay ese sistema de justicia
2: pero por ejemplo es... fíjense algo yo creo en eso pero eh, hace unos meses cuando se tenía que elegir al nuevo sustituto del tribunal electoral eh, la gente que, que yo creo que está bien que las mujeres integren más, cada día más parte de, del Estado, parte de las direcciones de cualquier empresa o instituciones públicas pero la gente apostaba que llegaron las mujeres y van a resolver eso, todos los problemas de justicia porque llegaron las mujeres la, la gente se sintió decepcionada o sintió que no era lo correcto
1: la elección del, ma, del
2: ma, nuevo magistrado del Tribunal Electoral me va a
1: poner un caso más, más relevante que la elección del magistrado del Tribunal Electoral los expedientes de los diputados que re reposan en la corte suprema exactamente algunos se han movido ninguno los nueve hombres y mujeres son unos cobardes y ahí y cobardes. ahí y ahí radica el signo de interrogación porque
2: yo el profesor Cabrera y compañía lo saben yo me vi toda la audiencia de Odebrecht, y yo la verdad que yo no veía por dónde se podía salvar a nadie no siendo abogado pero lamentablemente lo mismo me pasó cuando vi el juicio de los pinchazos. Exactamente lo mismo. Y, me, y vuelvo y le digo, como dice el profesor Cabrera, se han sentado sobre todos los expedientes que existen. O sea, eh, este, la pura verdad que aquí en este país, y usted lo sabe, bueno, dice el profesor Cabrera, usted vive de eh, la noticia también, se dice que lo, 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 la, el poder, eje, el PRD, no solamente controla el Ejecutivo, controla el Legislativo y controla el Judicial y muchas también organizaciones empresariales. ¿Cómo hacemos para que el país comience a ganar esos créditos que usted dice que le hemos arrebatado?
0: Bueno, ese, ese, es, la, ese es el reto permanente. Eh, eh, desafortunadamente, la politiquería, porque eso no es política, la politiquería ha penetrado en unos niveles corrosivos dentro de los órganos del Estado, en el órgano judicial, que yo concuerdo plenamente que el, el trueque fue lamentable, porque lo que se hizo en la interpretación de todo el mundo fue un trueque, no eh, le concedemos a la, a la presidenta de la Corte la designación que ella desea, a cambio de que ella nos conceda la designación que nosotros deseamos. Y eso fue lamentable. Eh, pero yo sigo eh, creyendo que hay signos positivos aún a pesar de esa, de esa, de esa mala eh, operación de trueque político, porque eso fue un trueque político, lamentable para el Tribunal Electoral más que para la Corte. Pero la imagen de la Corte sufrió, por supuesto, porque ellos son los que hicieron la designación. Eh, pero yo insisto, o sea, nos, nosotros tenemos que siempre apostar, o ver la base, la, la, y, y yo me he caracterizado por eso, ver la parte medio llena del vaso. Por supuesto, sabiendo que hay una parte que está vacía. ¿no? Eh, Tampoco siendo. Sí, sí, sí. La Tampoco siendo taíf. era más ver la parte medio llena. Es sí.
1: la misma vaso, mire, ¿ves? La, la, la misma. Profesor, está... Eso, eso, ¿eso que es un, tequili, un tequilita a esta hora. Pues, si no,
2: eso es para tirarlo en la cara, nosotros. Yo te mando Ay, un... qué
0: barbaridad, bro, aquí en la Estoy oficina. Estoy tomando un vulgar café. <ríe> el hombre allá con su tequila sunrise. Hombre. No, hay que, hay que seguir apostando al, a la esperanza y al, y al futuro, porque al fin y al cabo, mira, la gente dice, ¿cómo se van a resolver los problemas del país con este sistema político clientelar que tenemos? La solución de los problemas de eso, de la parte política, la tenemos los ciudadanos en las elecciones. El aprender a elegir bien. Eso no hay, no hay otra fórmula. Aprender a elegir bien. Y no elegir a esos diputados vómitos, como llama el profesor, o a los diputados que regalan de todo con, con recursos que evidentemente no son de ellos sino que son, son de todos los panameños todos nosotros estamos sufragando esas campañas políticas esos activistas que son que, ¿cómo es que le llaman eufemísticamente a los en la, la asamblea? Eh, 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 gest, no, gestores deportivos y gestores sociales son activistas gestores políticos promotores son activistas políticos eso es lo que son y, 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 y mientras los organismos de control no funcionen, no cumplan con su labor de controlar eso pues la única solución la tenemos en nuestro voto el día de las elecciones eso es, así funciona la democracia Bueno, siete en punto de la noche, Don Guido Rodríguez, gracias por habernos acompañado en esta jornada para hacer este repaso, este análisis y bueno, a la orden para cuando quiera volvernos a acompañar aquí en 5 a las 5 Feliz Navidad, bueno, Feliz año, gracias. Saludos a la familia Gracias, primera vez aquí y espero que no sea la última. Gracias Listo. Saludos a todos y Feliz Año ¿eh? Les deseo Feliz Año
1: Feliz
0: Año 2023
1: Viene con todo